0: 孤独不是在山上，而是在街上。它不是在一个人里面，而是在许多人中间。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。那今天跟学生们上课的时候呢，又谈到了一个挺深的话题啊，就说孤独。对，几乎每个人都在说，好像是感觉到在人际关系当中，不管是过度融入呢，还是过度的逃避，似乎都在尝试着摆脱一种感觉，就是那种孤独感。但是如果呢，我们看不到其中的自己啊。不管我们是融入还是回避，都只会让自己再陷入到这种无望的孤独里面。其实，孤独并不是说一个人呆着，而是处在这个繁华的世界里呢，但是你却极度孤单。其实，这个热闹呢是表面的，内心是孤独的。所以，孤独感呢其实是内心的状态。我不知道你有没有这样的感受？你是不是觉得一般来说，只有社恐的人才会觉得孤独？如果是社牛，他就不孤独。其实我想跟你说的是，不管社牛还是社恐，都是孤独的。我这边呢，正好有两个学生，就特别明显的两个人哈，一个是独来独往的社恐小 A， 一个呢是每天要转场三个派对的这个社牛小 B。呃，这两个人的这个家庭生活背景挺像的，这是两个女生，两个人呢都是独生女，但是呢，不管他们是气质、性格还是生活的状态呢，看上去就截然不同的。你说小 A 他说感觉到孤独，他是社恐吗？也许你会觉得并不奇怪。但是你说社牛小 B 他也觉得这个孤独哈，那是为什么呢？今天就讲讲他们两个的故事吧。我理解哈，其实一个人是不是感到孤独，并不是说四周有没有人，而是心里头有没有人。这句话你同意吗？就像日本有一个哲学家叫三木清，他说的一句话：“孤独不是在山上，而是在街上。它不是在一个人里面。”而是在许多人中间，那我们先说这个社恐小 A 的孤独哈。小 A 呢，他从小就害怕社交，他是一个超级的这个社恐，身边的朋友不多。今年刚刚离婚了，小 A 来找我求助的时候呢，刚刚和老公分居，两个人的婚姻可能是要走到离婚的阶段了。两人谈了五年的恋爱，结婚三年多，一直也没有要孩子。现在每天晚上回到家的时候呢，家里头就一片死寂。他说：“他经常一个人躺在沙发上，忍不住就会瑟瑟发抖，然后就觉得极度的恐惧。这种四周没有一个人的这种孤独呢，逼着他总想去找人建立一种关系，好驱散他心中的恐惧。但是呢，打开微信和朋友这个聊天呢，他又不由自主的就会感觉到这个尴尬和紧张。他也不知道怎么寻找这个聊天的话题，也不知道怎么样向朋友来坦诚自己现在遇到的困境。”同时呢，他又很害怕自己会给对方添麻烦，被朋友嫌弃了，就这么样纠结来纠结去，他一个字儿也写不下去，最后呢，只能是放下手机，继续缩在这个沙发的角落里，独自忍受这个孤独。像小新这种状态呢，其实就属于典型的这个四周无人的孤独哈。小新不止一次的跟我吐槽，他说他真的很羡慕那些社牛，为什么他们总能在各种各样的社交场合都如鱼得水，从不孤独呢？事实真的是这样子吗？只有社恐才孤独，而社牛不孤独吗？其实不见得哈。我的另外一个学生小 B 呢，他是做互联网社群运营的，每天是跟各种各样的这个人打交道。社群运营这个岗位呢，本来就需要每天在社群当中调动气氛，跟各种各样不同的人打交道，对吧？而且他他也非常喜欢呼朋唤友，热衷于各种聚会，是所有人公认的这个社交达人。就是每天晚上他都有应酬，最多的时候一个晚上他要赶三个场子。表面上来看呢，他生活的热热闹闹的，而且很忙碌也很充实。他现在还单身，追他的人很多，但是好像总没有定下来一段关系。不过呢，他却不止一次的跟我说过，他其实很孤独。我就问他嘛，我说你跟我说一说你为什么觉得孤独？他就跟我举例子，他说，比如说我前两天跟朋友一块去喝咖啡。我和他说了很多的话，聊得很嗨。不过呢，当我们喝完咖啡，走出咖啡厅，各自分别打车回家，突然一下子，刚才所有的热情似乎都没有了。五分钟前和朋友高谈阔论的那种深度的交流的酣畅淋漓的这种愉快的感觉，通通都保存不下来。我感觉我的心是被一个壳子给罩住的，根本就没有办法和那个朋友产生真正意义上的连接。我觉得我们刚才就喝了个假咖啡，聊了个假天刚才那种彼此热情洋溢、特别理解对方，所有的这些都是假象。你发现了没有哈、啊？像小 A 描述这种状况，这种聚光灯下的紧密社交，没有给他带来很充实的感觉，反倒是给了他一种很沉重的空虚。所以小 A 就跟我讲，他说我经常有一种冲动。总想一下子清空我的这个朋友圈，删除所有的好友，不跟任何人做社交。他说他有的时候经常看他的通讯录有几千个人，可是他觉得没有一个是真心的朋友。但是呢，出于职业的考虑，他是不敢这么做的，也不能这么做。所以呢，就算是心里都感到极度孤单，也不得不带着这个社牛的面具呢，继续生活着。小 B 的这个处境哈，是不是就属于典型的四周有人的孤独啊？跟小 A 不一样哈，小 A 是四周无人的孤独，但是你发现了没有，小 A 和小 B 两个人社恐和社牛其实都存在着他们的孤独，那为什么会产生小 A 和小 B 这种不同的情况呢？后面跟他们不断的交流哈，为什么说他们两个性格迥异，但是同时又被孤独裹挟着呢？是因为在这两份孤独背后呢，他们是有一个共性的哈。这个共性就是他们都缺乏和人建立这个关系的能力，没有办法跟别人能够产生有效的连接，而这种能力之所以匮乏呢，是因为他们和妈妈之间的关系所造成的。那我们先来看小 A 啊，他是社恐，他是怎么成长的呢？小 A 生下来的时候呢是早产，然后身体呢就不是很好，呃，他的妈妈很小的时候呢父母双亡了。所以从小就被亲戚收养，跟着亲戚长大的。因为这个缘故呢，所以妈妈从小就特别的照顾小 A。因为小 A 身体不好，她就索性放弃了工作，全职在家里照顾小 A。可以说，在这个养育的过程当中呢，妈妈是非常尽职的，基本上大事小事全程包办。就照一句我们都听过的话，就是真的是含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔着，风吹一下就怕吹跑了。就是这么样的宠爱啊、呃！逢年过节的时候，小 A 跟着爸爸妈妈一起去亲戚家串门亲戚有的时候会问一些问题，小 A 的妈妈都会抢着替他回答，总是害怕小 A 因为回答不好而感到尴尬。你知道吗？小 A 的妈妈对小 A 的这种无微不至的照顾能到什么程度吗？小 A 说，他记得小的时候，邻居几家人大家曾经一起相约到郊外去玩，爬一个他们当地的小小的山，可是呢。在整个这个过程里 面， 他妈妈一定要坚持背着小 A 走， 生怕小 A 走不动路。但是别的小朋友都在走 路， 小 A 也很想和他们一起 走， 但他妈妈坚持说怕他累倒 了， 就全程背着 他， 哪怕自己累得浑身大 汗， 背不动了就歇一 歇， 然后再继续背着他走。那从小到 大， 小 A 就在妈妈这种无微不至的照顾里面长大。平常的一日三 餐， 妈妈都要精心准 备， 不带重样的。衣服更是每天穿什么，全部都是妈妈搭配好的。在家里，他从来没有干过活，所有的家务劳动妈妈都不让他插手。他直到长到15岁了，都没有自己洗过头发，都是妈妈帮他洗。到了考大学的时候，填报志愿、选什么大学专业，也都是妈妈做主替他决定的。甚至于说上大学了，妈妈还担心他住不惯宿舍，没有办法适应大学的生活，主动在学校附近呢租房子去陪他。而小 A 呢，也紧紧的依赖着妈妈，因为对她来说呢，妈妈在场就胜过了任何人。后面谈男朋友、结婚，那用小 A 的话说，他觉得只是从妈妈的家搬到了老公的家，仅此而已。所以你看哈，小 A 的妈妈对这个小 A 的照顾，其实都近乎一种病态的照顾，对不对？在心理学上，然后有个词叫做分离个体化冲突。讲的就是小 A 和他妈妈这种情况。其实他从小到大始终没有能够完成和妈妈之间的分 离， 所以小 A 并不是一个完整独立的个体。一旦没有妈妈的在场 呢， 他就没有办法独立的完成任何事情。他结婚以后 呢， 妈妈这个角色就由她老公来扮演了。所以 呢， 如果没有她老公在场 呢， 她也没有办法独立完成任何事。这样的一个紧密的共生关系，就让小 A 慢慢的越来越没有机会和外界的人事物建立这个连接，对吧？所以当她和老公分居以后呢，她明明很孤独，但是却不懂得如何去和别的关系建立联系。也就是说，因为这种不健康的依恋，哈，她心里面是没有人的，就导致她产生了这种四周无人的孤独，对吧？那我们再来看看这个社牛小 B， 当然你说他跟人去联系、打交道这种能力肯定是强的嘛，否则他也不会是社牛了，对吧？但是为什么说他的连接能力也弱呢？小 B 呢，他生活的这个家庭呢是一个重男轻女的家庭，他从小跟父母之间的关系呢几乎是没有任何联系和连接的。他有一个弟弟，小的时候呢，父母是在工厂打工，那经常一加班就十几个小时，哈。所以也没有人能照顾到他。不到两岁的时候呢，就被爸爸妈妈送到了这个托儿所里面，很少能够见到妈妈。有的时候，即便是晚上被接回到家，他也不能够得到父母充分的照顾。不仅如此呢，在整个成长的过程当中，小 B 向妈妈提出需求的时候，也总是得不到正面的回应的。因为，呃，在妈妈的心目当中，更重要的是弟弟，而不是他。父母和他之间在心理上的这种连接是很少的，基本上不太正面回应他的这个需求。那这种没有回应及绝境的状态呢，让他长大以后呢，就对社交投注了非常过分的热情。一方面呢，因为童年的时候不被父母回应，那他就不断的需要去跟外人建立这个关系，希望得到大家的关注和回应。另一方面呢，因为他缺乏了和父母产生这种建立联系的体验和能力。所以呢，他也很难真正的和朋友坦诚相待，总是浮于表面。也就是说呢，同样因为这种不健康的依恋呢，他也是心空无人，才导致了这种四周有人的孤独。所以你发现了没有哈？作为父母，从小如果对孩子的这个养育哈，不管是过度的溺爱，还是冷漠的不回应，本质上都是一种对孩子的情感伤害。当然，不管是溺爱还是冷漠的不回应，这两种方式呢。父母肯定有他们自身深层的心理原因的，比如说像小 A， 他的妈妈对他无微不至的那种照顾，其实就是因为他自己小的时候呢，父母双亡，被亲戚收养长大，自小是缺少父母的这种悉心的关爱的，所以小 A 的妈妈对小 A 的照顾，更像是在补偿自己小的时候缺乏妈妈照顾的那种感受，但是他这种极度宠溺的无微不至的照顾的方式呢，对小 A 是产生了伤害的。在这儿呢，我只是简单的提一下。今天更多的我们是想探讨，如果说因为小的时候父母的这种养育，造成了我们内在孤独感的缺失，要如何来应对？对孩子过度溺爱呢，就让孩子过分的依恋，无法形成独立的自我。但是如果对孩子缺乏回应，十分冷漠呢，又会导致孩子非常渴求建立关系，却没有办法和别人有效的建立关系。所以我不知道你有没有听过这句话哈，我们不需要去做一个100分的妈妈，真正的足够好的妈妈就是一个60分的妈妈。就为什么说要做一个60分的妈妈呢？因为60分是可以确保我们对孩子的保障、回应、关爱、照料，是一种保持的基础，对吧？但是余下的那40分呢，却是我们留给孩子成长和探索的空间。所以呢，最美妙的这个亲子状态就是父母在场的孤独。也就是说，孩子真正需要的是父母用一种不打扰的陪伴存在着，不干扰、不代劳。但是呢，我陪在你身边，我关注着你的成长。只有这样子呢，孩子在父母的陪伴下呢，才能够独自去探索那四十分的孤独，才能让自我独立的发展出来，从而做到心中有人了。什么叫心中有人？不是咱们老话说的那个眼里有活，心中有人。心中有人，其实指的是我们作为一个人，他的成熟的人格分离与成长，而且呢，适应了孤独，有一个安全而独立的内心世界。这个叫做心中有人哈、啊。你是不是也跟小 A 或者小 B 一样，是被孤独裹挟着无所适从？那如果是的话啊，你太辛苦了哈、啊。也许小的时候有太多你不该承受的这个时刻，你都是一个人熬过来的。长大了以后呢，又在不喜欢孤独，但是又害怕两个人相处这样的一个关系当中纠葛，也许你挺疲惫的，对吧？那如果你是像小 A 或者是小 B 那样子一种状态，我觉得呢，有一些改善的方法哈，你不妨听听看哈。第一呢，你可以尝试一下能够去连接孤独这个背后他这种能力。其实不管是小 A 这种不敢去与人连接，还是小 B 这种过于热情的去连接。都是把他们自己内心当中哈关于成长的渴望投射到了现实里面。那什么叫投射哈？投射是一个心理学的名词。这个世界上有一种冷，就是你妈觉得冷，这就是投射、呃。比如说这两天杭州降温了，我出去穿了一件薄薄的羽绒服，但是感觉到寒风刺骨，就觉得特别冷。这时候呢，我的冷的感觉是不是真实的？没有错，绝对是真实的哈。那这时候我回到家。看到我的儿子要出门，结果呢，他只穿了一件卫衣，都没有穿羽绒服。那我就会跟他说：“不行，外面太冷了，啊，你要穿上羽绒服才可以。”他会跟我说：“妈妈，我穿了一件加绒的厚的卫衣，我觉得够热了，不需要穿羽绒服。”我就会跟他说：“外面真的很冷，你必须要穿上羽绒服。”我的孩子他是不是真的觉得冷呢？其实他并不觉得冷啊。对于他来说，那件加绒的卫衣的确就足够保暖了。所以他真的是不冷的，可是为什么我觉得他冷呢？因为我把我冷的感觉投射在他身上，冷的是我而不是他，这个就叫做投射。所以世界上有一种冷，叫做你妈觉得冷，就是讲的这个道理。所以呢，前面我们讲，不管是小 A 不敢去和外人进行连接和建立关系，还是小 B 这种。非常热情洋溢的，和每一个他所见到的人都能够迅速的去建立关系，都是他们两个人把成长当中的渴望投射到了现实里面。那这一切呢，目的都是为了逃避孤独。所以呢，如果你也有这样的孤独，你不妨告诉自己，孤独不是被抛弃，也不是失去了依恋，孤独是一种在不被打扰的处境下专注自我的能力。所以你可以像变魔法一样的，把孤独变成一种能力。比如说，因为孤独，你可以专注的、连贯的、长时间的投入去做一件事这个时候呢，你可以闭上眼睛，放放音乐，回想一下你最近的生活。当你真正开始去面对孤独的时候，可能内心里头一种积极的能力就会真正的生长出来。其实你发现了没有？当我们不再把孤独去定义为一种不好的状态的时候，孤独背后的那种专注、独处的能力。就变成了一种积极的能力，对吧？它不再是一种缺陷，它反倒是一种超强的能力。因为专注力足够的人，才能够真正把事情做成功，对吧？所以我们经常去看有一些成功的人士，他之所以能够成功，就是因为他的专注力足够强，他能够长时间的专注于一件事情，并沉浸其中，不达目的誓不罢休。这个叫做能够忍受孤独，对吧？第二呢，我们可以以父母在场的孤独这种方式来报持我们自己，哈。当你能做到第一种状态以后呢，现在的你可能就没有那么恐惧孤独了，所以呢，我们就可以用这样的方式来疗愈自己了。小薇她跟我聊的是说，前两天她先生从家里搬出去了，她真的没有办法接受和相信他们俩竟然分居了，那他怎么办呢？这个时候你发觉没有，他像不像是在向我求救？他想让我告诉他，他先生跟他分居了，那他应该怎么办？那我们回想一下小 A 的这个成长模 式， 从小到 大， 他是不是因为从来没有独立去处理过事 情？ 因为妈妈没有给他机会 嘛， 对 吧？ 所以凡事他是不是都在问妈 妈“ 我应该怎么 办” 呀？ 这个时候你会发 觉， 小 A 内心真正渴望的是一个妈妈马上来保护和照顾 他， 因为他不知道如何来应对当下先生和他分居的这个状 况， 他不知道怎么样去解决这个问 题， 对不 对？ 所以当时我是这么做的，我鼓励他去尝试一下体验这个孤独感。我就说：“那你们分居了以后，你能跟我说一下会出现什么样的状况吗？你能不能描述一下给我听？”然后他就说：“如果我们分居了，我们可能就会离婚。”他现在已经从家里搬出去了，我特别害怕房间里头没有人那个感觉，还有每天早上醒来的时候呢，周围都是空荡荡的。在我的鼓励下面呢。他就看着我的眼睛，诉说了关于分居可能会引起这个离婚所有的想象的画面。一开始呢，他只是说这些负面，后来呢，说着说着，偶尔就会说一两个积极的打算，比如说周末的时候呢，就喜欢在床上赖着睡一个懒觉。可是呢，先生是一个非常自律和勤奋的人，他对于周末在床上赖着这件事呢。就特别的不认同，所以两个人总是为这件事而争执。但是现在如果离了婚以后呢，可能他真的能够自由自在的在周末的时候睡到自然醒了，他觉得这样子也挺舒服的。你看，这就是一个积极的方面，对吧？那当得到了我的认可，并表示说得到了我的认可和鼓励以后呢，他就尝试着又去说了一些更加积极的想法，比如说他很喜欢休息的时候窝在家里看看书，因为喜欢韩剧嘛。他就很想再去报一门韩语的课 程， 但是当时因为先生反 对， 他就放弃了。可是他觉得现在如果离了婚以 后， 可能就没有人管他这个事儿 了， 他可能反倒能够按照自己的主意去做这样的事情。经过这样的交流之后 呢， 小 A 就不再像最初那样子一直在 问“ 那我要怎么办 呀”， 而是开始一个人积极的去想办法了。他甚至于告诉我 说：“ 呃， 你就听听看就好 了， 不用说 话， 我试试看我能不能解 决。” 然后 呢？ 他开始去独自感受那个离婚，也许不是那么绝望这样的一个情境，在这个过程里面呢，不断的寻求新的方法，怎么样才能解决这个问题？怎么样才能面对他可能要面对的孤独感？当然，能够这样做的前提哈，是因为小 A 是我的学生，他非常信任我哈，所以我的陪伴其实就弥补了他在这个成长的过程当中。没有拥有的那种父母在场的孤独，对吧？对于这个涉牛小 B 来说呢，其实也是需要来完成他小的时候没有能够和父母进行这个有效连接的这样的一个经历，让他弥补了这个失败感以后，他自然就不再会有这样的感觉了。小 B 跟小 A 的这个性格是迥异的嘛，他的方法也是不一样的，一直就是非常焦虑的来问我说，他说他这么努力的去和每个人建立关系。可是为什么总是交不到这种交心的朋友呢？难道是因为他很差吗？那他到底差在哪里呢？没有做任何解释，我只是倾听他。因为不管我怎么样跟他解释，都只会激发起他内心更剧烈的这种愤怒和对自己的失望。我就很认同他，然后告诉他，其实我也许也不能够成为他最好的朋友，但是呢，我能感觉到他特别渴望和人去产生联系。那如果他愿意的话呢，我是可以陪着他一起做的。经过这样的几次交流以后呢 ，B 的这种愤怒和绝望慢慢慢慢就变弱了，因为他的这个情绪被我接纳到了嘛，对吧？当这个情绪被接纳了以后呢，他就开始认真去思考了。如果他没有朋友，这个背后会有什么样的问题呢？他才发现呢，其实他并不是没有朋友，而是他渴望和朋友的关系就像母婴之间那样的一个完美的关系。他真正渴望的其实是小的时候没有能够得到父母有效的回应的这样的一种遗憾，他其实真正想得到的是这种关系。所以经过这样的陪伴呢，他就慢慢意识到了，真正他想要的只是这个而已。他就突然跟我讲，他觉得他认识我非常荣幸。他说他跟我学习了这么长时间，其实这么多年来，他发觉我是那个可以让他信赖的人，因为他觉得我非常真诚。但是呢，他觉得。他好像对所有的关系哈期待太高了，追求完美，其实没有一个人能够完美的理解他所有的想法，因为他追求这种关系当中的完美，所以反倒是把一些朋友都推出去了，他就没有朋友了。当他认识到这一点以后呢，他就开始放低了对身边朋友的这种期待，反倒是更多的感受到了身边朋友的这种真诚。后来他跟我讲，他真的是有挺多的朋友。而且感觉到那些人都是可以碰触到的，好像是在他心里最柔软的地方，那些人着陆了，并且留在了他的心里。所以你发现了没有？我和小 B 之间的这个交流，像不像前面我和小 A 之间的这种交流？其实我也扮演了一个父母在场的这个状态，然后陪伴着小 B 一起去探寻他自己内在真正的需求，对吧？通过不断的交流，小 A 和小 B 呢？真正就找到了自我的这种完整感，所以听到这里，你发现了没有？我们小的时候呢，作为婴儿和妈妈是作为一个单元整体存在的。比如说，我们还在妈妈的子宫里的时候呢，其实是和妈妈共生共存的，对吧？当我们生下来之后呢，因为还小嘛，需要妈妈对我们哺育，这个时候我们和母亲之间的这个链接呢，也是非常紧密和完整的，对吧？当我们长大以后呢？就意味着要从一个单元当中分化出一个独立的我，让自己的心灵拥有这个完整感。所以，成长必定要先经历母婴关系这个分裂，才会走向我心中有人的这种成熟状态的。也就是说，任何一个关系的成熟，都是先经过分裂，然后才走向了独立和完整，对不对？前面我讲的小 A 和小 B 的这样的一个故事呢，他们也在做一个和他们的父母人格分化的这样的一个浩大的工程，对不对？前面我们讲那个社恐小 A 呢， 他在读书会里面遇到了一个男 性， 并产生了好感。只不过 呢， 他自己还是有一些忐忑不安的。后来 呢， 他就问他妈 妈， 他妈妈 说：“ 也许男方会嫌弃你离过 婚， 哈。” 听到这个话以后 呢， 他就不太敢去发展新的关系了。他问我应该怎么办的时 候， 那我就问 他：“ 对于当下已经能够独立成熟的 你， 这个事儿你打算怎么处理 呢？” 他想了想。然后说他的答案是，他不觉得他离了婚有什么问题啊，因为他觉得他现在一个人独立生活也挺开心的。我问他接下来打算怎么办呀？他说可以尝试着去交往一下。你发现了没有？就是在这一刻哈，小 A 是不是已经体验到了和他妈妈分离的这种爽快的感觉呀？他真正开始有独立的自我意识了，是吧？我们有的时候遇到问题，就可以通过这种自我回应、自我问答的方式。来获得这种完整 感， 对 吧？ 呃， 小 B 呢还是这样子继续射牛 着， 在这个过程当中 呢， 他经常间歇性的会产生这种退圈的想法。我跟他 讲， 我说你每次想删好友的时 候， 啊， 你告诉自 己， 你是有能力断裂任何关系 的， 前提是你要体会这个行为背后你有什么样的渴 望， 你能看见这个渴望 吗？ 为什么你想去和一个人断绝一个关 系？ 是因为你在和他交往的过程当中，他有哪些方面没有能够达成你的要求和期望吗？你的这个要求和期望是不是是合适的呢？你为什么会产生这个要求和期望呢？这个要求和期望就你们两个的关系而言是唯一的标准吗？当你提出这几个问题以后，你可能就知道你接下来应该怎么做了，对吧？后来呢，小 B 就跟我讲，他说他慢慢的发现哈。他总是需要别人来托自己的底，但是呢，这个底呢又在别人那里，所以他总是感觉到孤独感，感觉到自己内在非常空。可是呢，现在他已经发觉，其实他自己才是自己最好的托底。他开始信任他自己的这种感觉了。原来他是重要的，他是可以及时被回应的。这个就和他小的时候父母没有及时回应这个事情，就做了一个隔离，对吧？孤独不是问题。他反倒开始真正享受心灵上的孤独了，因为他意识到，其实每个人都是孤独的，人和人的关系之间都不能做到百分之一百的契合，大家只有留有这个孤独的空间和距离，才是最舒服和最有效的关系。他是有能力去和他们建立这样的关系的，他也有能力对自己做最好的陪伴。啊，那还是一样的，要讲个好消息是，小 B 也交到了一个感情稳定的男友。再过一段时间，也许他们会步入婚姻的殿堂，所以真的很替小 A 和小 B 开心呢、啊。关于小 A 和小 B 的这个故事讲下来，我不知道你有没有什么样的收获。如果你是父母，你有没有发现，其实作为父母来说，养育孩子长大是除了在物质上给予孩子支持之外，心理上的养育也是非常重要的。那怎么样能够帮助我们的孩子？完成他们自我的成长和与父母关系的割裂和分离，其实这是一个非常重要的能力。所以，我们不妨让孩子去尝试一下父母在场的孤独，就是让孩子感受到父母其实一直在陪伴，只不过在这个陪伴的过程当中呢，不干涉、不打扰的态度，让他有充分的空间去享受自己的孤独，去做自我的探索，专注的享受他当下应该去做的事儿。对于孩子来说呢，通过父母这样有意识的陪伴，孩子就会能够独立的发展出完整的自我，对吗？孤独并不可怕，孤独真的是一个非常美好的存在。当然，它也可能是让你恐惧的。但是为什么恐惧？我相信你能够找到自己的答案，对不对？啊、呃，所以当我们能够拥抱孤独的时候，可能就是我们成熟完整的时候。它会帮我们在孤独当中看到真正的自己，对吧？我们终将是孤独的。能够学会享受孤独，允许自己孤独，拥抱孤独，我们才会真正成为一个内心强大的独立的自我，而不再陷入这种精神内耗之中，对不对？孤独其实是一剂良药，在孤独当中呢，我们是有时间去安静下来思考一些问题，并且最终生出战胜孤独的这种智慧，对吧？孤独其实是一种能力。好了，今天的节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户知。当然，你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。